0: Oigan, esto es Mortales Somos y en el Camino Andamos. Y es nuestro
1: episodio número 7. ¡Qué felicidad! Ya son un buen. Oigan, pues antes que nada, mil gracias por escucharnos, de verdad, muchísimas gracias. Sí, por tomarse el tiempo para escuchar estas historias Creepy. aterradoras. Y mil gracias por comentarnos, por compartirnos cosas, por poner más material. Es por retroalimentarnos, difícil. por darnos like, por escribirnos, estar al pendiente. Por sus mails y porque ustedes siguen investigando más allá y nos ponen cosas que ni yo había visto y así. Está súper vale la verdad. Mil gracias mil gracias, los amamos. Y pues este, recordando nuestras redes sociales, Facebook, mortales somos en el camino andamos. Gmail mortales Y en YouTube también como mortales somos en el camino andamos y iBox igual, mortales somos en el camino andamos. Cualquier cosa nos pueden escribir por cualquier medio y si son nuestros amigos cercanos ya tienen nuestro WhatsApp. ¡Ah! <risa> 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 Quitemos esto de la edición, porque me toco, si te toca editar esto, Mónica, no lo vas a poner ok. que bueno, jas, Bueno, ya. Pueden escribirnos en el correo. Inbox, ¿qué más? Pues ya, y ya son todos. ¿no? no. sí, es que. Ah, no, en podcast solo no, no son reviews. Así, no, no. ah, sí, también denos reviews. Si les gusta y no disfrutan, pónganos estrellitas. Y pues bueno, ahora sí ya vamos a empezar. ¿Lista? Lista. Hoy me toca empezar a mí, a mía, y voy a darles un misterio sin resolver. Es la primera vez que hacemos algo así, ¿no? Creo. Sí, habíamos hecho puros hace rato. Sí. sí, como sabiendo quién es el culpable. Es más, la historia del asesino, lo que hemos hecho. Bueno, hicimos una fantasma. Ah, sí, ya. sí, ya llevamos varios así raros, pero este es un misterio sin resolver. Y es el caso de Amy Lynn Bradley. Se los voy a ir contando. Y no les, o sea, es para que vayan averiguando qué va pasando. Les voy a decir desde el inicio qué pasó. Es una chava americana que al momento de todo esto tenía 23 años, nadaba y estaba entrenada como de salvavidas. Bueno, todo empieza porque ella se va en un crucero de. No sé si podemos decir marcas. Pero ya se imaginan de cuál crucero, ¿no? O sea, el más famoso. Eso sí pues Ay, yo no sabía que... Ay, a ver si te digo, Mari, voy a ver cru crucero. ¿En cuál le haces? Bueno, hay un crucero muy famoso. Se fue en esos cruceros. Se fue con sus papás, o sea, su mamá y su papá y su hermano, que se llama Brad. Y todo esto pasó en marzo de 1998. El crucero salió de Puerto Rico y después iba a Aruba y después a Curacao y iba a seguir en otros destinos. En la tercera noche que llevaban en el crucero se fue de fiesta ahí mismo en el club que pone en el club <risa> en la tercera noche, a ver ya, bueno en la tercera noche en el crucero se fue de fiesta al antro que hay en el, en el crucero con su hermano y estaban, así mucha gente da o sea, sus declaraciones y dicen que estaban como con la banda y así, o sea la banda que toca en vivo ahí, ¿no? hay videos y todo que también se los va a poner de ella bailando y todo, después de la fiesta llegaron a su cuarto, a las 3.40 donde estaban sus papás, su papá se despertó y los vio entrar y ella le dijo que se sentía un poco mal por el movimiento del, del barco que tenía como... ¿Qué? Ajá, o sea esas veces que te sientes como mareado y así que sentía un poco mal y que quería como aire fresco entonces iba a dormir en el balconcito que tenía su, su cabina Ajá. Entonces, le dijo, así ah, salte ya se, ella se salió y se acostó afuera, yo me imagino que tienen como un camastro o algo así donde te acuestas, y cerró la puerta, él se durmió su hermano se fue a su cama y todos se durmieron ¿no? un ratito después el papá se despierta y la ve acostada afuera con la puerta cerrada y dice que alcanzaba a verle las piernas desde la la cadera hacia abajo, ¿sabes? y que la vio muy normal, o sea, como dormida se volvió a dormir y 30 minutos después de eso, se vuelve a despertar el papá, que eran como las 6 de la mañana y ya no estaba, la puerta estaba un poco abierta, dice así como de como entre 16 pulgadas y la chava ya no estaba, al papá se le hizo súper raro, porque ella no era de despertarse tan temprano y menos que si había llegado de que de fiesta, entonces se paró y empezaron a buscarla, y no la encontraban y no la encontraban, y no la encontraban llegan con, con como todos los trabajadores del crucero y les dicen, no, pues no encontramos a, a nuestra hija, es, el hermano ya también está buscando y todo, queremos que la anuncien como en, el, en las bocinas, ¿no? Y les dijeron que no podían, que porque era muy temprano todavía. Entonces, la mamá en este tiempo ya estaban llegando a Curacao o sea, ya iban a como todo el como, ¿sí ves que bajan? La... Ah, que iban a anclar, iban a bajar y lo iban a subir. Exacto, todo eso entonces están preparando todo y la mamá les pide que por favor no se acercaran al puerto que cerraran todo el barco y que nadie se bajara hasta que encontraran a su hija porque está segura que alguien la debía detener porque no, es, no era algo normal de ella. No le hacen caso, abren puertos sale la gente y lo anuncian hasta las 7.50 o sea, ya van a dar las 8 de la mañana y dice que dice la familia que la mayoría ya hasta se habían bajado del, del barco a, a su día en Curacao. Ay, qué coraje, ¿no? Sí, qué horror, se me ha muerto. Bueno, finalmente el capitán ordena hacer una búsqueda así como súper, súper de crema y lo buscan en las 10 cubiertas y en los 999 cuartos Y no encuentran nada Tres días de búsqueda en el mar Tampoco porque creían que se había caído O algo y no, no encuentran nada Los papás dicen que Se cambió de ropa, o sea por la evidencia que encontraron Se cambió de ropa y se llevó Sus cigarros y su encendedor Después salió un testigo Y el testigo dice que la vio con el Bajista de la banda que se llamaba Yellow, o sea bueno así le decían ¿no? se <risa> decían Yellow y la banda Se llamaba Blue Orchid, la vieron temprano, muy en la mañana, subiendo a la cubierta que seguía de donde estaba el testigo, ¿sabes? Y 10 minutos después, él bajó solo, y ya es la última vez que la han visto, o sea, ya nunca la volvieron a ver. Mucha ah. gente declara que los vieron como bailando y ligando y todo, y Ajá. Sí. la noche anterior, y de hecho, les voy a poner ahí unos videos, si es que graban videos promocionales, pues del el antro, de cosas. todo, el productor empezó a, empezó a grabar, y cuando se enteró que se perdió, buscó en todo su video y encontró miles de pedazos de ella bailando, porque pues era un antro chiquito, ¿no? Y lo ves ya los vi Y está bailando con el tal Yellow Súper así ligando Así todo el tiempo estuvo con él Todo, todo el tiempo Y ya, bueno, ahí están los videos Hay algo raro que pasa con este señor el Yellow Porque cuando le están buscando en la mañana Todavía no lo anuncian Los únicos que sabían que estaba perdida Eran sus papás, el hermano Y algunos miembros como de, del staff Y entonces dice el hermano Que se encontró al chavo de la banda Al bajista Y que le dijo Ay, me siento muy mal Por lo que está pasando con tu hermana Que no sé qué, lola Y que él literal se quedó así y en shock porque nadie sabía. Entonces, ¿cómo se enteró? Se dijo que se le hizo muy raro, pero nunca han encontrado evidencia en contra de Yellow. O sea, nunca nunca lo han podido incriminar en el caso, ¿sabes? Y bueno, ya pasa el tiempo. Según leí yo, el crucero siguió con sus destinos hasta llegar y terminar. y Nunca apareció. Nunca, apareció, nunca nada. Y ahorita ella está, les voy a poner la página, en los más buscados del FBI, tiene una página. O sea, el FBI es cuenta que le das una página a los casos. Bueno, los casos más relevantes. Y te ponen el... Póster, lo puedes bajar para que tú lo pegues en donde o sea, donde quieras. Te <coughs> da la información, te da todo, todo, todo. Hay videos y todo. Y el FBI está ofreciendo también una recompensa por información sobre ella o sobre las personas que la puedan tener de 25 mil dólares. ¿Esto cuándo fue? Esto fue en el 98. ¿Acenchor? Ah, sí, O sea, seguiría viva, sigue sí, viva, sí, sí. ojalá. Y. Tendría ahorita que no sé si tenía Tiene 23 43, 43. Uh -huh. Bueno, ahora sí, vienen cosas raras Una listita de cosas raras que hay Sobre este caso, cuando estaban en, en el crucero, les empezaron a tomar Muchas fotos, pues ya sabes, las del recuerdo Y las pegaban en una pared Y la gente iba y las recogía Si tú te veías, te la llevabas, ¿sabes? La persona encargada de las fotos, dice que él pegó fotos Con ella, y al otro día que los papás fueron a buscarla Ya no estaban, y los papás las querían Para ver con quién había estado, ¿sabes? Ajá. Las habían quitado. En 2005 les llegó un mail a la familia con la foto de una chava que se parece mucho muy parecida a ella, también se las voy a poner ahí en Facebook, y estaba en una página de como porno, de adultos de... Mm. pues sí, como, pero no, no te explicaré exactamente qué página, sí, pero lo que te dicen es que un señor que se encarga de buscar gente que pudo haber sido vendida en, el, en la trata de blancas o así se puso a investigar y en, en, mientras buscaron una página la encontró entonces se puso en contacto con ellos. de ahí no ha podido salir nada no no encontraron creo que buscaron como la dirección IP o algo así se llama Ajá. y no no, le, no pudieron rastrearla bueno esa es una vez otra vez en 1999 o sea un año después de que se perdió un miembro de la naval la vio en un burdel en Curacao donde hicieron la parada. A la parada Ella le dijo su nombre Le dijo Me llamo Amy No sé si le dijo el apellido Pero le dijo su nombre Y le dijo Necesito que me ayudes Porque no me dejan irme de aquí Y por favor ayúdame Que no sé qué Pero el señor nunca dijo nada Porque como todavía Seguía sirviendo a la naval Le dio mucho miedo A las repercusiones De que el estaba solicitando de... A una prostituta Entonces hasta que se retiró O sea como que ya Fue veterano Le o sea, avisó a la familia
0: Ay no, qué corazón
1: Y el burdel Antes de que él pudiera decir algo así El burdel ya se había quemado Por encima sí circunstancias extrañas. Y, pues, o sea, de eso tampoco pueden sacar nada. Luego, otra vez, en el 98, o sea, justo ese año, un canadiense estaba en la playa con su amigo y vio a una chava con dos, dos señores y que, como que se le quedaba viendo, pero pues normal, siguió, su, como que la chava lo, lo vio y siguió, ¿no? Y que él le gritó a su amigo algo en inglés, así como de 20 o lo que sea, y que en eso ella volteó así súper, como de no manches habla inglés, y se empezó a venir hacia él, como que empezó a caminar hacia él, y que en eso los señores la voltearon a ver y le dijeron, no, que no no sé qué. Entonces, es que ella se regresa y los chavos, o los señores, no sé, se la llevan a un café y ahí estaban y dice que la chava se le quedó viendo y se le quedó viendo y se le quedó, quedó, quedó viendo mil tiempo, pero él no sabía quién era ni nada. Tiempo después, ve en la tele porque este caso salió en un programa súper famoso que yo veía desde chiquita que se llama Misterios, sin resolver <risa> Unsolved Mysteries. Nunca si lo has visto, seguro. Es súper famoso. Hasta el final te dicen, si sabes algo sobre esto, llama a este número. así Y se han resuelto muchísimos casos con ese programa. Bueno, el <risa> señor no sabía quién era Tiempo después ve el programa donde ponen el caso de esta chava y le habla a la familia, y le dice estoy segura que es ella, tenía estos tatuajes, y les empieza a decir los tatuajes se si y los tatuajes que tiene son como un Tasmania, o sea son tatuajes muy raros, un Tasmania dando vueltas y lo tiene en el hombro, tiene algo en el ombligo, o sea tiene como muy específicos, y les dijo los tatuajes y la familia dijo sí sí son de ella, y, pero no, pues ya no ya no me y el último dato curioso es el más reciente en el 2005 en Barbados Barberos, de donde Rihanna <ríe> <risa> en el baño Una señora está, Una señora está en el baño Y escuchó a dos señores Que se metieron Y empezaron como a gritarle Y a amenazar A una chava Que estaba en el baño De al lado O sea en la puerta De al lado Se salieron los hombres ella se esperó Y en eso vio Que estaba una chava Así como en el lavabo Así súper asustada Y así y le dijo a, Soy Amy de Virginia Por favor ayúdame Estoy así Como no me dejan irme Que no sé qué Y que en eso Entraron los señores Y se la uh -huh. llevaron Ella dio una descripción Súper perfecta Como de los tres Eran tres Perdón no eran de los tres señores y el FBI tiene ahorita sus como su dibujo y es lo, a los que están buscando hasta la fecha y pues eso es todo es, se ha visto muchas veces a la chava pero nunca la han podido pues se creen que es ella sabes Ajá. y como, como si la foto o sea a los 23 a los 40 y tantos el FBI ya hizo como un, una foto de cómo se vería ahorita mucha gente Ay, yo no
0: sé o sea yo no sé si preferiría preferiría ya no saber sabes como así como, como que nunca la
1: vieron pensar que pues, se murió o algo así o saber que la están vendiendo ¿Sabes? Sí, aparte, las primeras veces todo el mundo la vio de que en Curacao, ¿sabes? Ajá. Pero en el 2005 ya estaba en Barbados, ¿sabes? O sea, es como para saber ahorita dónde está. ¿Sí me explico? Ay, no, horrible, horrible. A mí también se me hizo súper traumante. Y hay muchísimas cosas, muchas cosas que no estoy segura porque ya sabes, es un caso tan famoso que ponen de que en Reddit, yo sé que pasó eso, ya sabes. Ajá. Y también leí en una página que, que el papá dijo que lo, el staff del, del crucero se estaba portando como extra amigable con ella y como muy así dice así como flirtations Así como muy ligadores No sé Muy, muy coquetos raro, Ajá Muy coquetos como el, coqueto. como el coqueto Muy ligadores Tanto que cuando hicieron una parada En el lugar que era antes ¿Cuál era el lugar que te dije? verdad no, ahí fue donde la vieron Pero en el lugar que es en Aruba Tres meseros llegaron y le preguntaron al papá Así de, ay, ¿dónde está Amy? Que por su nombre Y que les dijo, ay, ¿por qué la están buscando? Ah, es que la queríamos invitar a un bar que se llama Charlie Charlies o Charlie algo Charlie algo uh -huh. Y que les dijo, ah, no, pues no sé, está paseando No sé, ¿no? Ya que llega Amy, le dice el papá así de, Oye, te estaban buscando Como que le dieron mala espina Y ya tiempo después, en ese Charlie algo En ese, en ese bar una chava se perdió. Es la última vez que vieron a una chava que también creen que la vendieron en, el, en la trata de Blanca. Entonces, el papá también está como de, de seguro desde ahí se la querían llevar, ¿sabes? Ajá, o sea, él piensa que los del crucero están involucrados. Todos creen así, que no todos, pero que había varios del staff como involucrados. Y sí, como, si no, como se salieron, o ¿sabes? O sea, está
0: muy raro. Sí, sí. alguien la tuvo que haber visto, exacto. Baja, exacto, exacto. Qué feo. Bueno, ahora me toca a mí, Moni, y mi caso es de un asesino serial mexicano que le dicen el sádico. Mm. Ay no, creepy. Creepy as hell. Pero su nombre verdadero es Raúl Osiel Marroquín Reyes. Mm. Él era una persona que estudiaba en Tamaulipas en el Colegio Militar Paramédico y llegó a alcanzar el rango de sargento primero del ejército, pero dejó la escuela y empezó a dedicarse a cometer pequeños crímenes vandálicos y fue acusado de robo a mano armada y pasó un año en prisión. Y cuando lo liberan, en el 2005, él se muda a México en agosto mm -hmm. y a partir de octubre a diciembre comete los crímenes él frecuentaba la zona rosa que para los que no viven en México, la zona rosa es una zona en la capital conocida por ser frecuentada por homosexuales, y entonces él dice que él frecuentaba esa zona, no porque él fuera gay, sino porque allí las víctimas iban hacia él, o sea, él no tenía que conseguir las víctimas, sino como el que se le acercara, sí, esa era sí, la víctima, y entonces ya iba a, a el bar de la zona rosa, y ligaba y después se los llevaba a su departamento o a un hotel, donde tenía un cómplice ...y lo sometía y lo secuestraba. Pedía o sea, res. tenía un cómplice en los crímenes. Y nunca sí. Bueno, me hacía otro Y pedía el rescate. Él tuvo cinco víctimas de las cinco... El primero fue el único que dejó con vida Porque era muy pobre Le dijo, la neta, soy pobre No tienen para pagarte mi rescate Y ya y lo, lo, dejó. lo dejó amarrado en el hotel Ajá. Y él se fue A todos los demás los mató
1: Entonces, ¿y cobraba el rescate? Cobraba el
0: rescate Los tenía secuestrados de 5 a 6 días Ajá. Hay uno que lo tuvo secuestrado hasta 10 días Y después los asesinaba Pero le decían el sádico Porque los cuerpos Los estrangulaba O sea, Ajá. la forma de homicidio era estrangulación Los descuartizaba Ajá. Los metían en maletas Y los aventaba por toda la ciudad Y cuando se encontraban los cuerpos los tenían muchos signos de tortura. Incluso hay uno que le oh, no, como ah, ¿le, le, le marcó, o sea, le cortó la piel para que se le marcara una estrella de picos en la frente para sacar a los policías de onda. ¿Qué onda? ¿Y, ¿Y no sabes si la tortura, o sea, bueno, eso... ¿Eran vida to... o en muerte? Ajá. ¿Eran vida? Uh -huh. sí. Porque leí un chorro y vi un chorro de videos y hay uh -huh. un video donde uno de los padres dice, a mí me secuestraron a mi hijo y me pedían cuatro mil pesos diarios, o sea, diarios, diario, uh -huh. diario, diario, diario. Y yo escuchaba a mi hijo y estaba Subiendo, o sea, le ponían a su hijo ¿Qué? y lo estaban torturando y así. Ay, no. Entonces ya una vez que pagaban mmm, el rescate, los mataba y ya se de los cuerpos. ¿Y cómo en qué época empezó, empezó todo? ¿En el 2005? Cinco, de octubre a diciembre del 2005. ¿Qué onda? O sea, la verdad es un Ajá. muy corto periodo de tiempo. Y a mí me llama la atención este caso porque, o sea, para mí demuestra como... Aún estamos O sea, como no hay un acercamiento A la sociedad gay Porque cuando el papá de uno de ellos Va y lo denuncia uh -huh. Le dicen así de que Ay, de seguro se autosecuestró Espérese, al rato sale ¿Por qué? ¿Qué onda? ¿Sabes? Uh -huh. y, y ya cuando, cuando no sale Y uno de ellos dijo Ah, o sea, pues es gay Ah, es gay De seguro fue su pareja ¿Sabes? Como, o sea, no sé Sí, o sea, que no estamos desarrollados Completamente Qué horror <risa> Es una mucha coraje Como que prejuzgamos solamente sí. por su sí. orientación sexual Y cuando él lo atrapan Él hace Él hace tres declaraciones la primera dice, le dice o sea, él decía, no, yo no soy homofóbico o sea, no piensen que yo maté a esas personas por su orientación sexual, uh -huh. sino las maté porque eran las víctimas fáciles las que venían a mí y yo no buscaba uh -huh. pero después dice, le hice un bien a la sociedad pues esa gente hace que se malee la infancia me deshice de homosexuales que de alguna manera afectan a la sociedad digo, se sube uno al metro y se van besuqueando voy por la calle y me chiflan me hablan <ríe> y después hizo otra donde dice de hecho, ahora que estoy detenido, tengo información de que una de mis víctimas Era portador del VIH En cierta manera Evité la propagación De ese virus Madre vieja. O sea o estaba súper loco Súper Extremadamente Sí Y o sea Ya es que Él había empezado Primero con el robo Y después fue el homicidio uh -huh. O sea Su plan era Seguir siendo un delincuente Y Él también declara No me arrepiento De lo que hice De tener la oportunidad Lo volvería a hacer Solo que sería Más cuidadoso Para no ser atrapado Y no cometer Los mismos errores Que llevaron a mi captura De lo único que me arrepiento es por lo que está pasando mi familia ahora y, o sea se me hace muy creepy como mataba a sus víctimas y lo que les hacía y que no mostraba signo de arrepentimiento alguno pero estaba leyendo en un portal que estaban comparando su perfil psicológico y no. adivina a quién se parece Jeffrey Dahmer no, ah. otro <risa> Ted Bundy no ¿Al ¿alguien, alguien famoso alguien, ajá ya hiciste tú hiciste un episodio de él Gacy John Wayne Gacy uh -huh. hey. que sus perfiles psicológicos son
1: estaban y era como el si escucharon nuestro episodio número 3 creo 3 saben que que hiciera amado por toda la gente que lo rodeaba te acuerdas sus vecinos y así lo querían mucho uh -huh. a este no quién sabe
0: quién sabe ajá como que se mudó y luego luego su Rumi uh -huh. lo ayudó a hacer ese tipo de cosas y también o sea su, su objetivo era homosexual los torturaba y así oye y el y al Rumi o al uh -huh. ayudante ese en... a él lo apresaron hasta el 2003 el al sádico lo apresan en el 23 de enero del 2006 uh -huh. y su roomie pero hubo un buen tiempo y hasta el 2013... No, encontró no, encontré.
1: qué y bueno. y siguen la la cárcel ahorita? Sí, sí. en la cárcel. Qué bueno pues sí, que me da mucho coraje pues aparte como no sé cómo explicarlo o sea como cuando un siento que muchos asesinos en serio pues obviamente tienen un perfil de a quien matan y así y lo que más me da como coraje es que no muestren arrepentimiento ajá pero eso me da mucho coraje pero también digo es el perfil de un asesino en serio o sea ese es el, un problema psicológico que muestran desde chiquitos que matan animales así porque no tienen empatía no tienen arrepentimiento
0: aunque yo estaba leyendo que o sea la gente que es asesino serial uh -huh. realmente hay estudios que lo demuestran o me explico, sí. les abren la cabeza y la forma del cráneo, ¿sí? todo, todo, todo. todo. Pero yo sabía que sí había salido limpio, sí, sí. o sea, que su cerebro era igual que el tuyo, que el mío, y que cualquier gente que siente y sabe lo que está haciendo y es consciente de que está mal y eso. Y bueno, pues es todo. ¿Y cuántas víctimas tuvo, tuvo en total? Fueron cinco y mató a cuatro. Okay. Y pues ya es todo Son nuestros no casos y sí, estuvieron súper... raros ¿no? como que estuvo raro
1: <risa> Estuvo las dos así como súper así de oh my god están muy raros pero a mí la verdad es como que me deja me deja en nervios el mi caso porque no hay respuesta sabes como no sabes qué pasó la chava puede que ahorita mismo esté todavía Sí, ¿sabes? Y pues bueno, les voy a enseñar todas pues, las fotos y así, todos los videos en Facebook
0: y pues tú también, ¿no? ¿Tienes material? Pues solo tengo un video. ¿Y sí. fotos del señor Noel, sí? Sí, sí hay fotos, pero. Bueno, les voy a poner fotos. Los videos no, porque están muy. están mezclados con opiniones. Uh -huh. No hay como un video de la declaración o lo que explico. Pero les voy a poner fotos de él.
1: Sí, porque yo siempre que escucho una historia Siempre te quiero saber las fotos O sea, estoy viendo a Luis Miguel y estoy buscando a Luisito Rey De verdad, ¿sabes? Pero bueno, este, escríbanos Escúchenos, compártanos Mándenos sus historias Ya queremos hacer un episodio sobre sus, sus historias. historias Entonces pronto lo haremos Así que mándenos lo, lo antes posible Para que agregarlas Y pues bueno, esto es todo amigos Bye Adiós